0: Da legt Julian Nagelsmann die Messlatte für den 17-jährigen Neuzugang Matti Teller aber ziemlich hoch. Also wenn die 20 Millionen ablöse plus bis zu 8,5 Millionen an Boni, fürs da dran nicht schon Druck genug für den Teenager wären.
1: Ja, schon eine verdammt riskante Wette auf die Zukunft, auf die die Bayern sich da einlassen. Ganz schön eine große Stange Geld, aber mal ganz ehrlich, der gilt als größtes Stürmertalent Europas. Das ist unheimlich vielseitig, wenn der sich so entwickelt, wie jetzt alle hoffen. Also er wirklich dann auch neuer Lewandowski-Wert und ähnliche Torquoten kriegt, wird der in ein paar Jahren sowieso unbezahlbar sein, denn wäre es ein gutes Geschäft.
0: Ja, dann ist dann aber auch Julian Nagelsmann gefordert, ne? ordentlich Hand anzulegen, ihn zu einem Weltklasse-Stürmer auch zu formen. Da lastet ja auch viel Druck dann auch auf dem Trainer. Denn Tel steht trotz also aller vorschusslorbern natürlich noch am Anfang ne, hat bisher erst sieben Spieler in Frankreich bestritten. Da sollten die Beteiligten mit Ruhe und vor allem auch mit Bedacht rangehen.
1: Genau und natürlich die Medien auch, also nicht zu so viel Druck aufbauen wie bei Yusufa Mukuko vom BVB, der stagnierte ja nach gutem Beginn dann doch relativ schnell, das ist völlig normal beim Teenager, also in den Altersklassen, das ist es klar, dass da auch die Entwicklung nicht komplett linear nach oben geht, aber bei Jamal Musiala zum Beispiel, da funktioniert das ja auch bei den Bayern bisher sehr gut, also das mit Tell, das wird eine der spannenden Fragen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden.
0: Ja, allerdings, und man muss ja sagen, er hat natürlich auch ein Umfeld, in dem er jetzt dann wahrscheinlich auch entspannter wachsen kann, weil man eben nicht auf ihn als Topstürmer angewiesen ist, sondern weil man ihn vielleicht auch ein kleines bisschen ranziehen kann. Also, es ist die Frage, wie er sich entwickelt, aber das ist ja nicht unsere Frage jetzt heute früh, sondern, Malte, wir haben noch ein paar andere heute, ne? Ja,
1: wir fragen uns, was macht Mut und wo gibt's es Verbesserungsbedarf bei den deutschen Frauen vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch? Wir watschen nochmal die deutsche Leichtathletik ab, haben wir schon zweimal gemacht, können wir aber gerne noch mal machen, weil die haben es tatsächlich verdient. Und ja, wir können die Gewinner und Verlierer der Tour 2022.
0: Und wir sagen einen schönen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird und das auch durchaus mehrmals am Tag.
0: Zwei Tage noch bis zum EM-Halbfinale der deutschen Frauen in England. Mittwoch geht es gegen Frankreich, die Hürde noch überwinden und ja, dann wird der Traum vom Endspiel im Wembley-Stadion Wirklichkeit. Aber klappt das denn auch? Gut, orakeln können wir nicht, aber was macht vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich Mut und wo malte es noch Luft nach oben? Ja, also Mut macht da schon einiges. Also taktisch hat sich die deutsche Mannschaft bisher gegen jeden Gegner
1: bestens eingestellt präsentiert. Sie kennen Stand jetzt die Schwachstellen ihrer Gegnerin, bearbeiten die auch unermüdlich und werden am Ende dann dafür auch belohnt. Also Stand jetzt natürlich und sie können mit verschiedenen Matchplänen agieren. Das haben sie auch schon gezeigt. Mal tief lauern wie gegen Spanien oder hochpressen wie zum Start gegen Dänemark. Also dazu stimmt dann auch der Teamgeist. Da ist niemand beleidigt, wenn die eine oder andere mal draußen sitzt und wenn sie dann reinkommt, dann liefert sie auch ab. Alex Popp zum Beispiel, als sie gefordert war. War sie da, obwohl sie erst eigentlich nur Ersatz sein sollte, trifft eigentlich regelmäßig. Die Bank feuert unermüdlich an, das ist toll zu sehen. Ja und das hilft natürlich der Mannschaft und der, dem Team dann in engeren Situationen, wie die Anfangsphase gegen Österreich ja auch gezeigt hat. Die musste ja erstmal überstanden werden, um dann am Ende doch eine stabile Leistung abzuliefern.
0: Interessant ist das und und insgesamt ist es auch imposant, was die deutsche Mannschaft da auch liefert. Ne? Aber hm. sie hat auch Schwächen. Bei der Defensive muss man zum Beispiel anpacken. Die äh, deutsche Kette rückt manchmal doch sehr hoch auf. Bisher wurde es nicht bestraft, noch steht die Null, also auch das ist aller Ehren wert, aber es fiel schon auf, dass im 1 gegen 1 manchmal so ein bisschen das Tempo fehlt, mal ging es zu leicht durch die Schnittstellen und auch bei Standards, da könnte der Zugriff 4 und da dann schon auch noch ein bisschen konsequenter sein, gegen Österreich wurde es nicht bestraft, da rettet dann eben auch dann das Glück so ein bisschen, Eine dreimal Aluminium muss man auch sagen abgezockte Teams und Frankreich ist so eins, bestrafen natürlich solche Situationen dann auch gnadenloser.
1: Ja, und damit da überhaupt nichts anbrennt, muss dann auch die Passgenauigkeit natürlich noch ein bisschen bearbeitet werden. Da liegt die deutsche Mannschaft hinter anderen Top-Nationen zurück. Vor allem im letzten Drittel, da bedarf es noch größerer Präzision bei Pässen und auch bei Flanken. Und wenn Gegnerinnen wie Österreich zum Beispiel mal robuster zu Werke gehen, dann hat man gesehen, dass die deutschen Frauen da schon ein bisschen dran zu knabbern haben. Also das werden sicherlich auch die Französinnen gesehen haben und die können ja durchaus ein bisschen eklig auch spielen und die werden sicher versuchen, es so ähnlich zu machen, um dann natürlich auch ein frühes Tor zu erzielen und dann wird's spannend, was passiert, weil die deutsche Mannschaft hat ja mit dem Gegentor bisher noch nicht klarkommen müssen. Und wenn dann doch mal so eins fällt, wie die dann vielleicht zurückkommen, das wird eine große Aufgabe sein. Das wird ja auch der große Lackmustest dann sein. Kommentar.
0: Malte, zählen Staffelmedaillen bei Weltmeisterschaften eigentlich vierfach? <lacht>
1: nee, wieso das?
0: ja, also es sind ja vier Läuferinnen beteiligt gewesen ne, an der Staffel. Also die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen hat Bronze geholt am Wochenende und ähm, das sind ja vier Medaillen eigentlich.
1: Ja, ich muss dich da leider enttäuschen. Also Tatjana Pinto, Alexandra Burkhardt, Gina Lückenkämper und Rebecca Hase haben zwar jeder eine Medaille gekriegt dafür, völlig verdient. Aber im Medaillenspiegel zählt die dann doch nur einfach. Und die schwache Bilanz der deutschen Leichtathletik ja, kann durch diese Staffelmedaille dann auch nicht wirklich nennenswert geschehen. Das ist ein toller Erfolg gewesen, aber so im Medaillenspiegel bringt das jetzt nicht unbedingt viele Meter. Immerhin sind sie drin im Medaillenspiegel dadurch.
0: Ja, ich wollte es ja wenigstens mal versucht haben, um das so ein bisschen abzufedern. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Leichtathletik bei dieser Weltmeisterschaft endgültig abgehängt wurde. Ne? Und es bleiben einfach unfassbar viele Fragen zu klären.
1: Ja, klar, genau. Zum Beispiel die, warum fehlten so viele Leistungsträger verletzt? Wie kann das sein? Warum gelang es so wenigen Athletinnen und Athleten im richtigen Moment eine Topleistung abzurufen? Warum durften so viele Athletinnen und Athleten mit, bei denen klar war, die reißen sowieso nichts. Und warum gelingt vielen erfolgreichen Nachwuchsathleten dieser Sprung nicht zu den ganz Großen? Voran da?
0: Ja, also daran sollte der Deutsche Leichtathletikverband schnell arbeiten und sie müssen einfach auf diese Fragen Antworten finden und dann natürlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, Sonst verkommt die Leichtathletik in Deutschland, die ja eigentlich auch schon eine große Geschichte hat, ganz schnell zu einer kompletten Nischensportart auf dem besten Weg dahin sind sie im Moment. Heute in der Sportgeschichte. Am 25. Juli 1908 fand in London das olympische Finale über 400 Meter statt mit nur einem einzigen Läufer, der hieß Wynton Halswell, kam aus Schottland und gewann am Ende in 50 Sekunden. Malte, warum liefen der alleine?
1: Ja, Das lag daran, dass das eigentliche Rennen zwei Tage zuvor annulliert werden musste, denn in dem Rennen, da hatte Herzwells US-Konkurrent John Carpenter ihn, ja, den Rivalen also regelrecht von der Strecke gedrängt oder das zumindest versucht und hat sich dann einen Vorteil erarbeitet und war als erster ins Ziel gekommen. Damals wurde ja noch nicht in Bahnen gestartet, sondern der Armee meinte, da gilt das Recht des Stärkeren und wer dann eben sich durchsetzt, der hat am Ende tatsächlich gewonnen mit allen Mitteln, aber so war dann nicht, Carpenter wurde disqualifiziert.
0: Naja, das Kuriose dabei ist aber, in den USA, wo Carpenter herkam, wäre dieses Drängeln von der Strecke erlaubt gewesen. Aber hier galten britische Rennregeln. Die sagten Fairplay geht vor.
1: Ja, die Amis kannten sowas nicht waren beleidigt nach dieser Rennannullierung und äh, Karten das Landsleute William Robbins und John Taylor die solidarisierten sich dann mit ihrem Teamkollegen und boykottierten den Wiederholungslauf und äh, damals liefen sowieso nur vier im olympischen Finale also sollten nur vier laufen der eine war disqualifiziert zwei boykottierten und Halswell war dann der einzige der eben noch am Start war und der hat sich dann eben diese 50 Sekunden daraus geschraubt als Solist ist er zur Goldmedaille gelaufen Silber und Bronze wurden überhaupt nicht vergeben ich ich glaube, das ist auch einmalig in der olympischen Geschichte.
0: Analyse Die Tour de France 2022 ist vorbei und am Ende triumphierte, ja dominierte Jonas Wingegaard. gewann auf beeindruckende Weise.
1: Ja, der hatte eiskalt hatte Pogacars Einbruch auf der elften Etappe ausgenutzt, war ins gelbe Trikot förmlich geflogen und hat es anschließend auch nicht mehr gegeben. Tolles Rennen von ihm insgesamt über drei Wochen, aber einen großen Anteil daran hatte natürlich auch sein wirklich überragendes Team Jumbo Wismar. Das kann man gar nicht genug loben, denn es hat ja mit Wout van Aert auch noch den Gewinner des grünen Trikots zu bieten. Das sind also wirklich die offensichtlichen großen Gewinner dieser Tour.
0: Ja, aber dazu gehört auch Simon Geschke auch wenn er das Bergtrikot als Stellvertreter für Winkegaard bis Paris tragen durfte. Er hat die Führung auf der letzten Pyrenäen-Etappe dann doch noch verloren, aber er durfte das neun Tage als Spitzenreiter der Bergwertung tragen und das ist auch ein deutscher Rekord. Mhm. Und damit hat er viele Sympathien in Deutschland und insgesamt auch in der Radsportwelt gewonnen.
1: Mit ja immerhin schon 36 Jahren, muss man natürlich sagen, absoluter Gewinner, aber auch Fabio Jakobsen, äh, auch den muss man hervorheben, im August 2020 nach seinem Horrorunfall fast gestorben, lag tagelang im künstlichen Koma, musste mit 130 Stichen genäht werden, bekam neue Zähne, also ganz ganz äh, fiese und tragische Geschichte und 696 Tage später, da holt er sich auf der zweiten Etappe dann den Tagessieg.
0: Mhm. Aber, aber wir dürfen, wenn wir die Gewinner aufzählen, auch nicht. Du hast ihn gerade schon angesprochen, Tade Pogacar vergessen. Klar, er hat das Ziel Titelverteidigung klar verfehlt. Rein sportlich betrachtet ist er eigentlich der große Verlierer der Tour. Aber wie er mit dieser ja, ungewohnten Niederlage umgegangen ist, das macht ihn dann doch zum großen Gewinner. Mehrfach gratulierte Pogacar seinem Widersacher zu dessen Leistungen, wirkte dabei immer aufrichtig, freute sich am Ende ehrlich auch über das weiße Trikot des besten Jungprofis.
1: Und trotz zweier gelber Trikots, die er schon nach Paris getragen hat, ist das eben auch mhm. nochmal eine große Auszeichnung. Und Der ist ja auch erst 23, von daher auch gerade noch für diese Kategorie Teilnahmeberechtigt. Verlierer gab es aber natürlich auch, Bora Hansgrohe zum Beispiel, denn die haben ihre ehrgeizigen Ziele klar verpasst. Kapitän Alexander Flassow, der sollte ja im Idealfall das Podium von Paris erreichen, ja wurde am Ende Fünfter. Und auch den angeballten Tagessieg, den holten sie nicht in den drei Wochen, reichte zwar knapp ein paar Mal nicht, aber am Ende steht sie einfach die, die Null.
0: Ja, wie bei Peter Sagan, ex -Bora gewann immerhin schon siebenmal das grüne Trikot, aber ist mittlerweile davon weit entfernt. Dem fehlt die letzte Geschwindigkeit dann eben auch im Sprint und auch auf den Hügeligen-Etappen sind mittlerweile diverse andere Fahrer besser mit 32. Nagt an ihm dann wohl doch der Zahn der Zeit.
1: Ja und die Umwelt, die können wir auch noch als Verlierer nennen, besonders umweltfreundlich war die Tour ja noch nie, also diese ganzen Mannschaftsbusse, die da fahren, Ü-Wagen vom Fernsehen, vom Radio, LKW, Begleitfahrzeuge fahren alle drei Wochen lang durch die französische Landschaft, dazu kommt ja dann noch die Werbekarawan, die auch noch jede Menge Müll zusätzlich produziert, also es ist alles schon fragwürdig und dass man diese Kolonne dann auch noch zusätzlich nicht nur durch Frankreich jagt, sondern ja eben noch rund 1000 Kilometer vom Grand Depart in Dänemark durch Deutschland, die Niederlande und Belgien nach Frankreich, ja, das ist klimatechnisch mittlerweile eigentlich auch nicht mehr zu rechtfertigen.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Tour ist vorbei. Viel los ist heute nicht in der Sportwelt. Aber auch wenn nicht viel passiert, irgendwo wird eigentlich immer Tennis gespielt.
0: Ja, jetzt in den USA zum Beispiel. Da startet die Hartplatzsaison und bei uns in Europa. Da endet die Sandplatzsaison in Kitzbühel zum Beispiel. Der Norweger Kaspar Ruth hat nach seinem Sieg in Start da aber abgesagt, aber ja, Hanfmann Kampfmann ist dabei.
1: Und in Umak in Kroatien, da dürfte der Sieg wohl über das spanische Supertalent Carlos Alcaraz gehen. Und Daniel Altmaier, der spielt da auch mit. Der beginnt sogar mit einem relativ einfachen Los, vermeintlich gegen einen Qualifikanten. Ja, und die Frauen, die spielen in Warschau und Prag.
0: Und wir, wir spielen auch wieder mit, und zwar morgen früh ab 7.07 Uhr. Da sind wir dann sehr gerne wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ganz abonnieren und bewerten und bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und malta Asmus.